0: Du lytter til Bogprøvkassen. En podcast, hvor vi matcher bøgerne med deres
1: læsere og omvendt. Hej og rigtig hjertelig velkommen til Bogprøvkassen. Jeg hedder Patrick Randfeldt, og over for mig sidder min kollega Mina Jørgensen. Hej til dig, Mina. <laughs>
0: Hej, Patrick. Hej, Det er længe siden, der nogen, har kaldt mig Mina Jørgensen. Nå, undskyld. Nej, altså det hedder jeg jo, så det er jo, det er jo rigtig nok. Mina Hadar hedder jeg også.
1: Mina Hadar hedder du også. Ja, det, det, det har mere vi... edge,
0: så det, jeg plejer at bruge det.
1: Det skulle vi have aftalt for inden. Så nu laver vi sådan et podcaster starter med en kæmpe fejl. En sådan ret pinlig fejl. Og jeg, kan ret... Godt,
0: jeg kan godt lide, at synes, at vi lærer hinanden at kende.
1: Ja. Så du, mener at jeg er Patrick Rennfeldt. Det er faktisk også første gang, jeg er Patrick Rennfeldt. Okay. For jeg er jo blevet gift for nylig. No. Ja.
0: Ej, men det her, det er, altså, det er jo faktisk også, det kan vi jo godt sige. Jeg er jo helt ny ja. på, øh, på Lyngby Stadsbibliotek, Så derfor, så, øh, så er det jo ægte nok, at vi lærer hinanden at kende. Også i det her podcast.
1: Og jeg tænker også, at øh, det, det folk lytter for, det er for ligesom at få afklaret vores individuelle navnesituation. Så det synes jeg bare, vi skal fortsætte med. Ja. Men øh, i hvert fald rigtig hjertelig velkommen til bogbrevkassen. I dag, der har vi et øh, læserbrev, der handler om verdenslitteratur. Men før vi når til det, så skal vi lige have vores hurtige første segment, som handler om, hvad du og jeg, miner sidder og læser lige nu. Hvad læser du lige for tiden?
0: Altså, jeg læser øh, noget, som jeg faktisk har fået anbefalet i bogbrevkassen, tror jeg. Mm. Øh, det er øh, Elizabeth Stroud øh, Olive Kittridge Ja yeah. øh, Som sådan en stor Meget populær amerikansk roman Som jeg også tror at faktisk er blevet Til en tv-serie øh, Med Frances McDormand ja. øhm, Men øh, jeg er gået i gang med At læse den Fordi at alle synes den er god Og indtil videre så synes jeg at hovedkarakteren er Frygtelig yeah. Jeg tænker, at der må være øh, guld for enden af regnbuen, så jeg, jeg, øh, jeg fortsætter.
1: Så du synes ikke, den er god endnu?
0: Altså, jeg, jeg synes, at, øh, at bogen så den er spændende og god, men, men indtil videre, så synes jeg, at øh, hun, altså Olive, øh, virker til at være lidt af en harbe.
1: Ja, okay.
0: Så, øh, så jeg er spændt på at se, hvad, hvad hun, hun må have noget mere under vesten, på en eller anden måde.
1: Okay, det er jo meget kontroversielt. Det er jo en, vi øh, låner meget ud her på biblioteket. Ja, ja men jeg har ja. tænkt
0: nok, at altså øh, jeg sparker døren ind.
1: Du sparker døren ind, ja. Mine ikke Jørgensen.
0: <laughs> <laughs> ja. Ja, men, øh, det, ja, lad os ja. sige det på den måde.
1: Jamen, jeg læser lige for tiden øh, Glenn Beck, den danske Glenn Glendbæks debut Farskibet. Og det gør jeg, fordi at jeg begyndte at læse den sidste år, og synes den var utrolig interessant. Og så tænkte jeg, at nu stopper jeg, fordi jeg vil rigtig gerne have ham på besøg her på biblioteket. Og det lykkedes at få ham på besøg, så nu læser jeg den færdig med det ligesom blik for, at jeg skal stille en masse spørgsmål om det her. Så det er, sådan lidt sådan, det er ikke rigtig fritidslæsning, det er mere arbejdslæsning, jeg har gang i lige for tiden.
0: Men den første del var fritidslæsning?
1: Den første del var fritidslæsning, og den var så god, at, øh, at jeg tænkte, at ham skal vi have ud, fordi han er fandme dygtig.
0: Ej, hvor er det Jeg glæder mig ja. også til at læse den. Den har jeg heller ikke fået gang i nu.
1: Ja, det er en stor oplevelse. Det er ikke, hvad skal man sige, en, den mest let tilgængelige bog i verden, men det er en kæmpe oplevelse at læse. Altså, og han har fat i de ting, han snakker om i den bog, i forhold til sin opvækst, og i forhold til, hvordan hans fars selvmord har præget hans liv, og alle de problematikker, som køn og klasse og mentalt velvære. Så man kommer ind på der. Det er meget, meget berigende at beskæftige sig med. Øhm, så ham glæder jeg mig rigtig meget til at komme dybden med.
0: Men det er jo også sådan en, en stor bog for sidste år.
1: Det er virkelig en stor bog, og den var jo nomineret til Bogforums debutantpris og vandt øh, Munk Kristensens debutantpris mm-hmm. og har været på rigtig mange årets bedste bøgerlister, så vidt jeg ved. Altså, det er virkelig en, en hitter. Mm. Så det er det, jeg sidder og læser lige nu. Men... Vi skal jo komme til læserbrevet. Ja. Og jeg tænker, at jeg lige vil læse det op først. Det er måske den allerbedste idé. God idé. Så det kommer her. Kære bogbrevkasse, Jeg elsker jeres podcast. Det er en af de få, hvor jeg går og glæder mig til næste afsnit. Jeg er altid imponeret over, hvor meget bredde I har med de bøger, I foreslår. Nyt og gammelt og noget for enhver smag. Så tak fordi I tager tid til at finde de helt rigtige bøger frem til hvert afsnit og hvert brev. Jeg har selv en YouTube-kanal med tilhørende Instagram. Begge om bøger. Jeg har indført et koncept, der hedder Måndens Klassiker, hvor jeg læser og anmelder en ny klassiker hver måned. Mit problem er, at stort set alle de klassikere, jeg kender, kommer fra Europa eller USA. For resten af verden har jeg kun læst to. Alt falder fra hinanden og 100 års ensomhed. Selvom jeg tænker, at Mundens Klassiker, som oftest godt må være bøger, man har hørt om, kunne det være spændende at læse noget fra andre litterære traditioner, så både jeg og mine seere kan få udvidet vores opfattelse af, hvad det er, litteratur og særligt klassikere kan. Kan I hjælpe mig med at finde nogle klassikere fra den øvrige verden? Helst nogen, der ikke er alt for lange og tunge. Mange glade hilsener, sille. Og det vil vi i hvert fald, sille.
0: Det vil vi virkelig gerne. Ja. Og det er jo, altså, øh, man, man skal altid... Når man starter med ros, så har vi altid... Øh, øh, altså, så vil vi gerne hjælpe, ikke?
1: Ja, den kommer øverst i bunken. Ja, det gør jeg. Det, gør den ja, det
0: godt nok. Men altså, det er jo også lidt en udfordring, fordi som Sille siger, altså. Det, man har jo et ret begrænset øh, viden om. Øh verdenslitteraturhistorie?
1: Meget, og det kan være, at nogle af de meget, meget kloge lyttere, ligesom vil kunne gennemskrue i hvert fald, hvilken metode, jeg har brugt til at finde de bøger, <laughs> jeg anbefaler. Vil du
0: afsløre det, eller er det... Jamen det er,
1: ja. man går ind på Nobel Prize of Literature mm. på Wikipedia, og så scroller man. Ja. Sådan har jeg i hvert fald fundet to af de her bøger. Okay. Fordi jeg er jo også bare pinligt uvidende om, hvad der foregår uden for Europa og USA. Fordi at Selvom det jo ikke er vores modersmål, så engelsk er jo ligesom bare sådan et sprogområde, som vi virkelig sådan er hæftet på kulturelt. Fuldstændig. Ja, så det har været svært at finde. Altså, jeg har siddet og snakket meget nu, men jeg tror faktisk, det er bedst, hvis jeg starter også med at anbefale bøger, fordi jeg har fire, og du har tre, så ja. jeg tror, det går op på den måde. Øhm, og jeg jeg fejle, er meget spændt
0: ja. på at se det, fordi alle dine bøger ligner lidt hinanden. Det kan, ja. det kan lytterne jo ikke se, men de har alle sådan nogle... Meget øh, sådan smukke grafiske tryk på forsiden, som har sådan lidt en 70'er-æstetik.
1: Meget. Og øh, ja, nu skal jeg ikke komme det sådan, i forkøbet, men der er også sådan andre måder, de som ligesom er forbundet på, som er lidt interessante. Men øh, den første bog, jeg vil anbefale, den bog, der hedder Dronning over verdens magter, som er blevet genoversat af en, øh, en dansker, der hedder Sofus Helle her sidste år, mener jeg, det var. Og... Den er skrevet af en forfatter, der hedder Enhedu Arna, som levede i 2.000 eller 3.000 år før vores tidsregning i det gamle Irak, som Sofus Helle meget, meget pædagogisk skriver i indledningen. Jeg tror, det er Sumerien eller Akashien eller sådan noget. Okay. Og nu sidder jeg her og fifler, fordi jeg har glemt at tage mit talpapir frem på min telefon, så jeg kan sige, om det er 2.000 eller 3.000 år før vores tidsregning. Det er trods alt en ret bemærkelsesværdig Øh, forskel. Det er omkring 2300 år før, vores tidsregninger ah. hinner, end lever. Og det er, øh, så vidt vides skriver han i indledningen her, den første kendte forfatter overhovedet. Og det er jo ret interessant, fordi hvis man tænker klassikere, så må den første bog af den første forfatter, det må ligesom være klassiker. Det
0: må være Ja. Øh,
1: og konceptet for den her bog, det er, at øh, Heduaner er præst inde i en bog, der hedder Ur, og der er der en Oprører, der hedder Lugal Arne, som har taget magten. Og hun er ypperste præstinde for ø, Nana, som er sådan en nice gudinde. Men nu hedder hun, og jeg kigger meget ø, intens på mit hjalpbord her, i Nana, som er sådan okay. rigtig nice gudinde. Og hun er ø, gudinde for ø, ting, der ikke kan styres. Og det skriver Sofoselle i her Det er sådan noget som seks krig, forvandlinger, kærlighed, paradoxer og ødelæggelse. All the good stuff. Det er, altså, det er noget af en, en portefølje. Oh. Altså, det, det er et ret vildt ressortområde, som, <laughs> som Inanna har her. Um, og jeg kan prøve at læse lidt op af det. Det er ligesom en Hedwana påkalder den her gudinde for ligesom at udradere den her oprørende lukalane. Og det er så komisk på dansk, at det lyder ligesom om, man hedder Arne. Men det gør han ikke. Han hedder Lugal Arne. Nu
0: er det Arnes tur.
1: Ja, nu er det Arnes tur til at smutte ud af ur. Og jeg læser lidt op af det fra her. Øh, min dronning, det er dig, der værner om gudernes kosmiske magter. Du har løftet dem, grebet dem i din hånd. Du har samlet dem, knudet dem til dit bryst. Som en drage spreder du gift over fjendelandet. Som var du stormguden, bøjer høsten sig for dit brøl. Du er en stormflod, der bruser sig ned ad bjergene. Du er størst i himmel og på jord. Du er krigens gud og det er jo sådan, øhm, hvis jeg skal sige, hvad jeg får ud af den her bog, så er det ikke ligesom de store poetiske beskrivelser, og jeg synes egentlig heller ikke som sådan, at jeg får nogen særlig stemning ud af dem. Det er min sådan personlige læseoplevelse. Mm. Nu vil jeg lige læse op, sådan, så folk havde mulighed for at danne deres eget indtryk, før jeg kom med, med min holdning. Jeg synes, det man primært får ud af den her, det er, at det er, sådan, det er et unikt, unikt, unikt værk i litteraturhistorien. Øhm, som er skrevet på kileskrift, altså lang, lang, lang tid før der var noget, som helst hedder kristendom, eller sådan en rigtig Europa. Og af den grund er det meget interessant at beskæftige sig med. Og det er interessant at læse, og det er en meget, meget kort bog. Jeg tror, der er måske under 50 sider i den her Nærmest
0: bog. En, et hæfte.
1: Nærmest et hæfte, ja. Og hver anden side er de her smukke, smukke illustrationer, som er lavet til bogen, øh, hvor der også er sådan nogle små, show hvor man ligesom viser, hvordan kileskriften er blevet oversat. Først fonetisk, og så til betydning, og så til noget, der giver mening på dansk.
0: Fantastisk. Så
1: hvis man er interesseret i sådan en oldtidslitteratur, så er det her en virkelig, virkelig god bog. Dronning over verdens magter af Enheduanna.
0: Fantastisk. Ej, det er en fed anbefaling, og det er også til at overskue.
1: I er virkelig til at overskue, ja.
0: Men man får også, altså det er jo sådan en pædagogisk øh, håndsrækkelse på en eller anden måde, med det der... Øh hvor man ligesom kan se, hvordan arbejdet er med teksten, kildeskrift til ord, til betydning. Så får man ligesom også en lille smule indsigt i, hvad det er for et arbejde, der ligger bag. Fordi ellers er det, jo, det er jo svært at forstå. Det er så abstrakt at tænke, at det over 2.000 år gammelt.
1: Ja, meget. Og der er da også nogle af oversættelsesbiderne her, hvor det hvad skal man sige, er ret interessant at se, hvad det er, før det sådan er rigtig dansk. Her er mm. der noget, der sådan for eksempel hedder, Lad alle vide, at du æder lige som en løve. Og før det sådan bliver til rigtig dansk, så står det, Det, at du spiser lige som en løve, bør kendes. Ja. Det er sådan meget mere formelt, ikke? men jo. det er jo så sådan den der originale kildeskriftsgrammatik, man får lov at mærke der. Og mm. det er sådan utrolig interessant, synes jeg.
0: Men det er også sådan, hvor meget, øh, hvor meget arbejde der er i formidling og oversættelse. Og... Ja. Men det nej fantastisk anbefaling.
1: Ja. Det kan være, der er nogen, der tænker, at det lyder lidt tørt. Og så tænker jeg, så en af dine bøger er måske lidt mere i den øh,
0: altså, ja, favorige jeg, jeg valgte jo at strække øh, præmissen for, den her, øh, for det her podcast en lille smule. Og der håber jeg, at, øh, at I alle sammen vil tilgive mig for det. Fordi jeg tog en helt ny øh, kinesisk novella, kalder de det. Altså en, en kort Roman, en lang novelle, øhm, som er udgivet fra det lille øh, danske forlag af øh Korridor, som har beskæftet sig meget med asiatisk litteratur øh, inden for de sidste par år. Og det her det er så en, øh, en øh, kinesisk forfatter, som hedder øh, Sun Pin. Øh, hun er sådan, øh, sådan en yngre kinesisk forfatter. Den her bog den hedder De Tusind Bæsters Nat. Og øh, jeg synes, at det, den var nemlig også meget kort, og derfor så tænkte jeg, det er kort, det er ungt, det er nyt. Det kan godt være, at det er en klassiker, det her. Det ved vi ikke. Hmm. Øhm, og jeg synes, at den her øh, lille bitte roman har taget mig fuldstændig med storm. Altså, der er virkelig fuld knald på stemningen. Det er et svulstigt sprog. Den er ret sjov, og den er hele tiden tilpas mærkelig til, at jeg godt ved, at når hovedpersonen sidder i et tog, så er det altså ikke regionaltoget. Det er et eller andet tog, der bumler, et tog, der bumler igennem hård kinesisk industri, og det ved jeg intet om. Der er ligesom hele tiden den der øh, genkendelighed, og så noget meget fremmed og anderledes for mig i den læseoplevelse, som er rigtig sjovt. Mm-hmm. Øhm, den handler om øh, Li Qing Jing, som er en kvinde, der har styr på sin karriere, og går i lækker tøj og tjener mange penge. Hun er chef. Og så har hun en kæreste, som bor et par timer væk i en anden by. Altså hans interesse, den er er, er, er dalende. Og jeg synes, man mærker det bedst i sådan nogle telefonsamtaler, de har sammen. Så det kunne jeg godt tænke mig at læse lidt højt af.
1: Ja, spændende.
0: De havde mindre og mindre at sige til hinanden, og hun opdagede til sin redsel, at hun begyndte at fylde pauserne ud med ligegyldige ord. Der står tre uden for lejligheden, sagde hun. Det er fyldt med skader så store som håndtasker. De prøver at komme ind hver gang jeg åbner vinduet. De er overhovedet ikke bange for mennesker. Jeg har hørt, at husskader kan finde på at æde kaniner. De gør mig bange. Skader kan altså ikke blive så store som håndtasker. Du kan da bare skræmme dem væk. Hvis man bare sådan kunne skræmme dem væk, ville jeg jo ikke have fortalt dig om det. Jamen, så lukter vinduet. Jeg har det, som om jeg mangler en blender. Det kunne være dejligt at drikke frisk presset juice om morgenen. Så køb der en. Det kan vel ikke være særlig svært at få fat i en blender. Du kunne jo forære mig den. Så skulle jeg også til at sende den. Det er for besværligt. Du kan sagtens købe en selv. Så du vil altså ikke engang forære en blender. Begynder du nu igen. Har du tænkt på mig i dag? Hmm. Har du? Hmm. Har du tænkt på mig, eller har du ikke? Du dør vel ikke af at svare? Man dør altså ikke af at svare. Og jeg synes, at der er noget ja. fantastisk i de her skenerier. Og øh, vi kan godt alle sammen, tror jeg, mærke, hvor det bærer hen. Øh, det er ikke et øh, forhold til evigheden, det her. Han dropper hende øh, efter øh, en serie af meget akavet telefonsamtaler. Og en masse gaver, hun køber til ham. No. Øh, som, som han ikke rigtig ved, hvad han skal gøre med. Og så... Øh, så træffer hun sådan en, en vanvittig beslutning om, at hvis bare de kan se hinanden, hvis bare hun kommer hen og snakker med ham face to face, så skal det nok gå. Så det gør hun, og han er overhovedet ikke så siger at hun skal være i den samme by som ham, og han synes ikke, at de har mere at snakke om. Og så øh, sidder hun sådan fuldstændig øh, knust på øh, Kentucky Fried Chicken, ja. og øh, det er meget koldt, det vinter, og hun har kørt i nato øh, igennem sådan noget, ja, kinesiske industri hele natten. Uh, og nu sidder hun i en fremmed by på Kentucky Fried Chicken, og så bryder hendes verden sådan set mere eller mindre sammen. Og så begynder det at blive lidt mere som sådan et uh, mørkt eventyr. Jeg, måske kunne jeg også fornemme det her med de her skader, så store som håndtasker. Eller sådan. Hun har ikke helt greb i virkeligheden. Tingene bliver lidt ud af proportioner, lidt ekstra mørkt, lidt ekstra absurd. Mm.
1: Er det um, uhyggeligt? Det lyder uhyggeligt. Det
0: er lidt uhyggeligt, men det er også virkelig sjovt. Okay, ja. øhm, fordi hun ligesom, uanset hvad hun støder på af øh, øh, oplevelser, så bliver hun ved med at vende tilbage til det her med, tænk, at han har forladt mig. Det er bare ikke i orden. Altså, hvad tror du, han laver lige nu? Tror du, han tænker på mig lige nu? Folk er sådan, det, det ved jeg ikke, men vi bliver troet med en kniv. Altså, synes du ikke, at vi skal lige forholde os til det her? Hun er sådan, nej, det er simpelthen for galt. Jeg ringer lige til ham. Og der er ligesom, øh, der er et eller andet virkelig, virkelig sjovt ved det her. Der er også noget, som jeg tænker, at øh, alle kan forhold så til, og alle kan forstå. Altså, øh, en mobiltelefon, et parforhold, og øh, med masser af knæster,
1: hmm.
0: det kan vi godt alle sammen forstå. Selvom at der er en masse ting, øh, der er forskel på at bo i øh, moderne Danmark og moderne Kina, så synes jeg faktisk, at man, øh, man får god hjælp til at være med øh, i den her historie. Selvom der måske er nogle af de symboliske ting, som man ikke samler op på, ligesom jeg ikke har samlet op på.
1: Så det lyder som om, at det ligesom er sådan en intim en, en, en historie, men med et lidt farverigt verdensbillede. Ikke Bestemt. favorit på sådan en har måde men på sådan en fantasifuld og ja. lidt dyster måde.
0: Bestemt. Og så er det der med, at øh, jeg synes, de, de lykkes rigtig godt med oversættelsen. Mm. Altså, at øh, man ikke sidder hele tiden og tænker, gav videre om det her, gav mening på mandarin, men at man i stedet for virkelig føler, at, at sproget lever og... Øh, hvad skal man sige, ja, også fungerer på dansk. Mm. Og er medrivende, ja. Så det er min anbefaling. Okay. Det er min Læm, første anbefaling.
1: Man kan vel ikke lave friskpresset juice i en blender, kan man det? Altså ikke friskblendet juice? Åbenbart. Jamen det kan man da ikke. Du kan da ikke lave appelsinjuice i en blender.
0: Altså jeg tænker, hvis du, hvis du fyrer øh, nogle appelsiner i en blender, og så sigter det.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtig nok.
0: Altså, ja. så er det vel... Så er det, eller hvis, du har sådan, hvis det er en virkelig øh, hårdt slående blinde, så den bare øh, altså smadrer alt. Ja. Så det bare bliver flydende. Det er selvfølgelig er. Det noget ikke Det er ligesom ikke Magic Bullet i de der øh, evige tv-reklamer.
1: Nå no, ja, den der Magic Bullet, ja.
0: Ej, jeg ved ikke, om den ja. virker i virkeligheden, men på tv kunne den.
1: Okay. Ja, men det... Øh jeg forholder mig skeptisk over for hendes idé om den blænder der. Okay. Det siger jeg bare.
0: Men altså, det, der, der, der optræder ikke... Jeg er altid øh, meget interesseret i, når der er med øh, i, øh, i sådan romaner fra, øh, fra hele verden, fordi jeg synes, at med er noget af det mest interessante ud over litteratur. Ja. Så jeg har selvfølgelig siddet altså med de retter, der optræder i den her bog, og slået dem alle sammen efter, for at se, hvad det var. Okay. Hvad det var, de spiser, og hvad... Øh, men lige præcis den der med, øh, kan man lave øh, juice i blender, der tog jeg hende bare på ordet. Ja, det, det, det kan man sagtens. Det, det, kan det, man. det ved hun bedst. Hun er ja. hovedpersonen, så det har jeg, hun tænker, den på. Jeg tænker, den har hun brugt af. Ja. Ja.
1: Nå, men prøv at holde fast i den der tanke med mad. Fordi jeg har faktisk et, øh, et spørgsmål til dig i forbindelse med den næste bog, som jeg okay. gerne vil anbefale. Og den næste bog, det er sådan en, som på dansk hedder Det store kinesiske eventyr om abekongen. Og den er skrevet af en øh, kineser, der hedder... Og nu er jeg så, velkommen til øh, Patricks øh, slagtebutik, fordi jeg kommer til at slagte alle de her kinesiske navne. <tryk> <tryk> Han er skrevet af en kineser, der hedder Wu Qing'en. Mm. Og på skrev skrevet det store kinesiske eventyr om Kong det skrev skrevet sådan omkring øh, 1600. Yes. Øh, og det er en af de fire store kinesiske romaner, som man snakker om. Der er ligesom de her fire store romaner i kinesisk kultur, som er meget, meget betydningsfulde for kinesisk kulturs udvikling og for det billedsprog de har og af dem er den her bog nok den mest kendte den hedder okay. også en original rejse til Vesten hmm. men ø, grund til, den bliver oversat til, ø, først til engelsk som monkey det er den ø, oversættelse som den her er baseret på, ja. og så senere det store kinesiske eventyr om Abbekong det er fordi der er en karakter med der hedder Abbekongen som er nice, han er ja. virkelig virkelig fed men den hedder jo Rejse til Vesten på originalsprog, og det er fordi, det handler om den her munk, som rejser ud til Vesten fra Kina, og i den her kontekst, der er Vesten, det er Centralasien og Indien. Okay. Han rejser ud til Vesten for at indhente hellige buddhistiske skrifter, fordi han ligesom skal gøre buddhisme federe. Øhm, og det er en rigtig munk, som øh, levede omkring år 600, som ligesom tog ud til øh, de her lande, og var derude i årtier, og kom tilbage med nogle hellige tekster, og øh, har... Stiftet Dharma af buddhisme, okay. så vidt jeg husker. Altså sådan, og det er så det, som den her roman, som er skrevet næsten tusind år senere, er baseret på.
0: Så det er nærmest også sådan lidt en religiøs
1: Ja, det er også sådan lidt roman. en religiøs, men det er jo, der er så også ligesom en abekong med, og jeg tror ikke, der var en abekong dengang. Øhm, så det er også sådan en meget mytologisk øh, øh, genopfindelse af den her historie. Øhm, og historien i... Romanen her handler dybest set om, at der er den her øh, munk, som er rigtig, rigtig dygtig. Så Buddha, han udpeger ham via en af sine aspekter. Og det er så her, jeg ikke helt har styr på kinesisk Is. mytologi. En af Buddhas aspekter udpeger ham og siger, at du skal gå ud i verden og finde de her super fede tekster. Øh, og så får han ligesom undervejs tre hjælpere med. Og en af dem er så Abekongen. Øh, og Abekongen er super nice. Øh, han er f- forseglet under et bjerg, der hedder De Fem Elementers Bjerg. Hvor han ligesom er forsejlet i 500 år, fordi han var ved sådan at overtage hele, <laughs> hvad der ville svare til himlen. Altså, jeg har ikke kendt, igen, jeg har ikke styr på det. Øhm,
0: han var for fed.
1: Han var for fed. Altså, han er virkelig, vildt stærk. Øh, og den eneste grund til, at munken, øh, som nu prøver jeg lige at skrolle med mit og finde ud af, hvad munken hedder, fordi det er måske en lille smule vigtigt. Tang Sen Sang hedder munken mm. i, 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 øh, i bogen her. Han hed lidt noget andet i virkeligheden. Øhm, den eneste grund til, at munken her kan styre Abekongen, det er fordi, at Abekongen har sådan en halskæde på, hvor munken kan synge sådan en lille hymne, og så strammer halskæden. Og det er virkelig ubehageligt for Abekongen. Klart. Ja, og Abekongen er super voldelig og sådan noget der. Øhm, men lidt nu, lidt nu... en
0: mærkelig hjælper at få med. Ja, med. Men,
1: men han er også rigtig fed, og han er, hvad skal man sige, øh, ligesom sådan lidt et komisk sidekick, fordi han er den her sådan meget, øh, lidt Anders karakter. Uh, og har faktisk også været uh, inspiration for Dragon Ball. Okay. Og der kommer også et super fedt uh, computerspil næste år, som handler om Kongens historie. der er en sådan be- be- himlen. Okay, um, stay tuned. Ja, stay tuned. Um, så for at give sådan et kort indtryk af det, så er det ligesom den her mytologiske historie om, om den her rejse ud for at finde de her tekster. Og det er, jeg håber, jeg har fået af, at tonen er sådan lidt gakket. Øh, lidt ligesom at læse nordisk mytologi. Altså, der er sådan nogle ret skøre ting, der sker. Ja. Samtidig med, at der ligesom er det her religiøse element, hvor det er sådan noget, vi skal være bedre mennesker, og der er de her moralske pointer. Så er der den her komik indlejret i det. Og nu kommer min spørgsmål til dig, minder.
0: Mm-hmm.
1: Fordi abekongen har jo ligesom visse ting, der gør ham nice. Ja. Og så er mit spørgsmål til dig, hvad for den en, du helst vil have. Der kommer tre muligheder.
0: Altså, er det ja, evner, eller hvad? Man, Det er evner. Okay.
1: Det første er, at han har ligesom en stav, der vejer næsten 10 ton, som han kan sådan forlænge eller forkorte så langt ned, at han ligesom kan have det i sit øre. Og det er kun ham. Han har taget den fra, det, det var engang en søjle i Dragekongens palads, øh, og den bruger han til ligesom at være nice og ødelægge sin fine og sådan noget der. Klar. Det er den første mulighed, det var. Det andet er, at før han blev forsejlet under de fem elementers bjerg, så var han gartner i de udødelige ferskners have, Ja, og hvor han så spiste rigtig mange af de der færdsner mm. som gjorde ham så udødeligt ja. mere eller mindre ja. ret fede færdsner det var derfor jeg kom til at tænke på mm. det er nok øh, det jeg tænker du kommer til at vælge den tredje ting det er at han er blevet ligesom bagt i en ovn men sådan en, en virkelig virkelig god ovn
0: <laughs> hvor han god. har fået
1: han har fået sådan noget virkelig god hud af det ja. så han ikke kan blive såret mm. og så øh, som man jo gør så har han fået sådan nogle fede øjne så han kan se i mørke og ja. kan se igennem forklædninger og sådan noget så hvad vil du helst tage, staven, oh. færsterne eller ovnhuden der?
0: Jeg synes at ovnhuden lyder som, altså nu ved jeg ikke det lyder som lang tid også.
1: Ja, det er det nok.
0: Øhm, sådan blive langtidsbagt. Øh, det er jo altså jeg er ikke sikker på, at jeg ville kunne. Måske jeg bare få forfængeligt til her have ja, ja, Det kunne godt være. Øhm, selvom jeg kan godt, jeg kan også godt se at det er smart. Øhm, men jeg, jeg, altså du, du gennemskudde mig fuldstændig. Jeg var der jo med de udødelige færskene. Ja. Det eneste, jeg tænker på nu, det er forskellige ting, jeg godt kunne tænke mig at spise med de udødelige færskene. Ja. Altså hvis man forestiller sig en form for øh, en peach-kobler, altså en, 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 en færskentærte, sådan med, med tærte så er mm. og så er til. Og så er de bare udødelige samtidig.
1: Og så fordi de er udødelige, Givende, udødelighedsgivende. Mm, mm. Så kan du jo lægge dem ovenpå på sådan en Big Mac og sådan noget der, så det er ikke usundt.
0: Okay. Ja. Men, men vil du det? Altså, savner du ferskens med i en Big Mac?
1: Nej, men jeg savner godt nok øh, lavere blodtryk. Ja. Og så, så vil jeg godt sådan gør, lige kunne overleve det, altså. lidt, øh, lidt fersken i, i sådan en Big Mac der. Ja. Men jeg, t- jeg tænker nok, at du vil falde for ferskene. For
0: altså, jeg synes, det lyder rigtig lækkert. Jeg kan godt lide fersknerne i forvejen. Men jeg synes, at ape lyder som en. Øh, en, en super, super sej person.
1: Ja, og det er, den, det er den længste bog, jeg har at anbefale. Og det er, som jeg siger, lidt ligesom at læse, hvis man kan huske den der bog, der hedder Nordiske Guder og Helte. Mm. Det er lidt ligesom at læse de der øh, nordiske gudesavn. Altså det er meget underholdende. Og man bliver præsenteret for alt muligt mærkeligt, man slet ikke kender til. Og det er super favorit også. Så det er i hvert fald min anden anbefaling.
0: Fedt. Sådan, øh, jeg synes, vi spænder bredt i dag.
1: Ja, jeg har jo meget sådan litteraturhistoriske anbefalinger, hvor jeg har indtryk af, at du har nogle lidt nyere bøger. Ja,
0: ja. Yeah. Men altså, skal vi tage en mere fra dig, og så,
1: det kan vi godt. så tage min? Min næste bog i bunken her, det er skrevet af en inder, som hedder Rabindranath Tagore. Og det er så slagtebænken igen med, med det navn, tror jeg. Øhm, den er, fik Nobelprisen. Ja. Den her bog den hedder Gisanjali's Sangoffer. Og var ligesom øh, meget, 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 meget berømt i starten af 1900-tallet. Jeg tror, han fik Nobelprisen i 1913. Okay. Og jeg mener også, at den her ligesom er kommet på engelsk i, øh, i den vestlige verden omkring den tid. Okay. Og det er ligesom en, øh, en bog, der handler om at besøge den Gud, som er menneskets indre væsen. Det er sådan, det ligesom bliver formuleret. Mm. Øh, og man skal se den her bog, tror jeg, for at forstå, hvad der er er så særligt ved den i den kontekst, den er vokset ud fra. Da det er, at øh, Rabindranath Tagore her er vokset op i Bengalen, som er et område i Indien, der øh, på det her tidspunkt først lige skal til at finde sin kulturelle identitet, efter at have været sådan, underkastet først øh, muslimer og senere britter. Altså han tilhører en generation af indre i Bengalen, som mere eller mindre for første gang prøver at etablere en selvstændig kultur, som ikke mm. har noget med dem, der har underkastet dem at gøre. Øhm, men samtidig med det, så er der jo også alle mulige indflydelse fra Vesten, og det er derfor, at det bliver sådan en, hvad skal man sige, sådan lidt en smeltedile, den her bog. Men, men det er meget, meget en, hvad skal man sige, en østlig frem for en vestlig verdenssyn. Det handler meget om at ligesom, Forkaste ideen om, at det er intellekt og fornuft, der skal os mm. til gode mennesker. Det er intuition, der skal os til gode mennesker. Og det er det, han ligesom mener med, at det handler om at besøge den Gud, som er menneskets indre væsen. Og jeg, det lyder sådan super abstrakt, kunne jeg godt mig. Så jeg kunne godt tænke mig at læse noget op fra det. Og det synes jeg også giver et rigtig god øh, indtryk af, hvad der sker i den her bog. Fordi det er ligesom bare sådan nogle fortløbende sange, som man kalder det. Mm. Jeg læser op her. Morgens hav af Tavshed krosedes med et af fuglesang. Blomsterne lyste muntert ved vejens kant, og et væld af guld strødes ud over alt gennem risen i skyerne, mens vi travle begæres på vej uden at agte derpå. Vi sang ingen glade viser, og vi lejede ikke heller. Vi gik ikke til landsbyen for byttehandels skyld. Vi talte intet ord og smilede ikke. Vi tøvede ikke undervejs. Vi fremskyndede vores gang mere og mere efter, som tiden gik. Solen steg midt op på himlen, og duerne kurrede i skyggen. Vissnede blade vivledes i dans gennem middagens hede luft. Hyrtedrengen døsede og drømte i træets skygge, og jeg lagde mig ved vandet og strakte mine trætte lemmer i græsset. Mine fælder lå for aklige dammer. De bar deres hoveder højt og ilede sted. De hverken så sig tilbage eller hvilte. De forsvandt i den fjerne, blående dis. De drog over mange enge og høje, de gik igennem fremmede fjerne lande. Ære være jer, de endeløse vejes i skar. Spøjterdadel anspurgte mig vel til at rejse mig, men fandt ingen genklang i mig. Jeg opgav mig selv dybt nede i glad ydmygelse, i skyggen af en dæmmerne fryd. Freden i det solbaldyrede grønne mørke bredte sig lidt og lidt over mit hjerte. Jeg glemte, hvorfor jeg var vandret ud og jeg overlod uden kamp min sjæl til skyggernes og sangnes forvirrende verden. Men da jeg til slut vågnede op af min slummer og åbnede mine øjne, så jeg dig stå ved min side, overgydende min søvn med dit smil. Hvor havde jeg dog frygtet, for at vejen var lang og besværlig, og kampen for at nå dig hård.
0: Wow, meget spirituelt.
1: Meget spirituelt, og det er dig, der ligesom bliver omtalt her, det er dig, der går igen i hele bogen, og det er så ligesom den her indre Gud som gør gør mennesket godt hende selv. Og det kommer så tilbage til det her med, at det er Bengalesere, der prøver at genfinde deres øh, egen identitet mm-hmm. som kultur. Og man kan jo godt fornemme, at det er, sådan, det er meget med øh, ligesom ting, der betyder noget. Det er meget allegorier. Det er ja. meget de her historier om, hvordan man skal finde spirituel øh, oplysning. Men skrevet på sådan en meget fin måde... Altså nu kan man godt høre, at det her det er en ret gammel oversættelse. Jeg tror, den er fra... Lad mig lige se her engang. Ja, den er fra 1920, den her oversættelse. Ja, Ja, og det kan man godt fornemme nogle steder på sproget. Men jeg synes egentlig, det klæder det meget godt, og det er ikke fordi, at det er super svært at forstå, selvom det godt kan være sådan lidt vanskeligt.
0: Det er sådan lidt bedaget.
1: Lidt bedaget, ja. lidt Men altså i 1913, der kunne du godt forestille dig, hvor fedt det her var i Europa. Men det lyder nærmest
0: som sådan en pilgrimsrejse, altså en indre rejse mod oplysning eller ja, identitet, som du siger.
1: Ja, meget. Øhm, og jeg vil sige, det jeg får ud af den her bog, det er, at jeg synes, at Rabindranath Tagore bare lyder virkelig fed. Og det indtryk, jeg får af ham, er, og det kan godt være, fordi det, han skriver om, det er sådan noget spirituelt noget, det har fået mm. et indtryk af sådan et, et helt støbt menneske, som virkelig oprigtigt gerne vil mig det godt. Og det er jo fejligt, når man får det sådan. Øhm, men jeg var inde på Wikipedia og ledte efter sådan en øh, controversies og uh, personal issues-sektion. Uh, jeg kunne ikke finde noget. Så det okay. jo, altså. så du tør han,
0: godt at give dig hen?
1: Jeg tør godt give mig hen, og han var, altså, han var også og er stadig sådan en meget, meget stor helt i den uh, bengalesiske kultur, øh, og var også, som jeg også sådan lidt synes, man kan mærke, en, uh, en sanger. Altså ja. han var en dygtig, dygtig sanger, og en meget, meget socialt udadgående og samlende person. Um, så han er virkelig en af de her sådan store personligheder i litteraturen, og jeg synes, jeg har lyst til sådan at sammenligne ham med, med Goethe i, øh, mm. i europæisk litteratur. Altså sådan en, hvor man måske mest af alt bare synes, at hans personlige blik på livet er det mest spændende ved at læse hans bøger. Ja. Ja. Øhm, og jeg synes faktisk, at den var øh, rigtig gode at læse. Altså, jeg den tror ikke, at jeg forstod det hele, men dem var rigtig, rigtig god at læse.
0: Og der skal vi også det sige igen, også en ganske kort bog,
1: en rigtig, rigtig kortbog. Den er under 150 sider. Den er faktisk under 100 sider.
0: Ja, Æ, og hedder
1: Gitan sangoffer. Det har jeg ikke fået sagt så mange gange. Men uh, Gitan sangoffer. Ja.
0: Altså, jeg synes virkelig, at øh, jeg er imponeret over din, øh, din altidighed. Jeg er ikke sikker på, at jeg helt præsenterer noget lignende. Men jeg har valgt igen også en lidt nyere bog, en bog fra 2008, som hedder på dansk, hvad jeg taler om, når jeg taler om at løbe. Og det er selvfølgelig øh, den, øh, måske den eneste japanske forfatter, som den almindelige bibliotekslåner øh, kender, øh, nemlig øh, Haruki Murakami, yeah. øh, som har skrevet en bog, som ikke er en roman, men som mere er sådan et memoir om at skrive og mest af alt om at løbe. Og jeg hører til måske den meget sjældne læser, som jeg, jeg interesserer mig normalt med, ikke specielt meget for interviews med forfatter. Og jeg læser næsten aldrig deres biografier eller selvbiografier. Jeg synes, at som regel, at et godt forfatterskab kan stå alene. Jeg behøver ikke mellemregningerne på en eller anden måde. Men jeg har læst rigtig meget Murakami, og jeg er vildt glad for, at jeg også har læst den her, selvom den ikke normalt falder sådan ind under mine præferencer. Og det er fordi, jeg synes måske nærmest, det er hans bedste bog. Mm-hmm. Den handler om, at han i 82 tror jeg, beslutter for, at han vil begynde at løbe. Og så træner han sig op til at løbe maraton. Og det gør han så, og det gør han stadig den dag i dag. Han løber alene meget lange distancer, også ultramaraton. Og når han ikke gør det, så sidder han alene og skriver meget lange romaner. Og på en eller anden måde, så hænger de to ting sammen. Og jeg synes, at... Selvom jeg øh, aldrig nogensinde kommer til at skrive en lang roman og jeg kommer helt sikkert aldrig til at løbe maraton, så synes jeg faktisk, at det siger enormt meget om øh, litteraturens væsen, og hvad hva- det koster at skabe, øh, at læse den her bog. Det er, også, det er en ganske kort bog, det er sådan under 200 sider. Øh, og hvis man, øh, altså, den er dejlig oversat til dansk, af Mette Holm, som oversætter mm. alle Murakamis øh, bøger fra øh, japansk til dansk. Så der skal man ikke øh, skamme sig over ikke at læse den på originalsproget, hvis man altså... <laughs> Fordi hun, øh, hun, hun oversætter altid så fantastisk, så sproget virkelig lever. Og der er elementer i, i bogen, hvor man øh, tænker, jeg forstår ikke den her mand. Altså, eller, hvor jeg tænker, jeg forstår ikke den her mand. Fordi han kan ligesom... Han, kan, han har så benhård en selvdisciplin. Øh, og det har jeg ikke. Og han... han m- 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 altså, for jo løbet de her... Marathon, og han får skrevet de her bøger, og som bliver fantastisk modtaget i hele verden. Og så tænker man, jeg kan ikke, hvad skal jeg med den her bog? Jeg forstår ham ikke. Men det der er så fint er, at han hele tiden bliver ved med at vende tilbage til, at han synes, at det er vanvittigt hårdt at løbe, og der er masser af dage, hvor han ikke gider, og han synes, det er sindssygt svært at skrive, og han synes, at meget at det, han skriver, er mega dårligt, og at det hele bare handler om at blive ved. Bliv ved når du er dårlig, bliv ved når du er god, bliv ved når du får kritik og bliv ved når du får ros. Bare bliv ved, bliv ved, bliv ved. Der er sådan et fantastisk tidspunkt i bogen, hvor han øh, sådan øh, overvejer, hvad der skal stå på hans gravsten, når han dør. Øh, og han vil gerne have, at der skal stå "Har du gik Murakami forfatter" og så i parentes "og løber i det mindste gik han aldrig". Ah, ja. Som som sådan en lille mund, der øh, du ved, han blev ved med at løbe, uanset om han løb meget langsomt og haltede halvdelen af vejen, så stoppede han ikke. Han gik ikke. Han løb lidt hele vejen. Øhm, og jeg synes, at det, det, er, øh, jeg synes, det er fantastisk at komme ind i hovedet på en person, der er så selvdisciplineret, og så stedig og så stolt på en eller anden måde at kunne gennemføre alt det her når vedkommende så faktisk også fortæller om alle de fejl, og alle de ting, der ikke lykkes. Og det synes jeg, han gør rigtig godt. For eksempel så begynder han på et tidspunkt at være med i sådan nogle triatlernløb. Og selvom han har løbet i mange år, så så kan han ikke... Altså han kan godt cykle, og han kan godt svømme, men han er ikke dygtig til nogle af delene. Så det er ligesom bare forfra. Og her beskriver han et løb, som... starter med at øh, han skal svømme mm. og han skriver sådan her jeg springer på hovedet i vandet og begynder at sparke og pløje mig gennem vandet med armene jeg jager alle uvedkommende tanker på flugt og koncentrerer mig om ånden ud i stedet for at trække vejret ind mit hjerte hamrer vildt og jeg kan ikke finde rytmen min krop stivner som forventet er der en der sparker mig på skulderen og så er der en der prøver at komme hen over mig ligesom en skildpadde der kravler hen over en anden skildpadde jeg sluger lidt vand men ikke så meget Rolig, siger jeg til mig selv Der er ingen grund til panik Jeg trækker vejret regelmæssigt ind og ud Ind og ud Det er nu det gælder Efterhånden letter spændingen Nu skal det nok gå Jeg skal bare svømme videre Når først jeg har fundet rytmen gælder det om at holde fast Men så, det er hvad man altid skal forvente i en triathlon Rammes jeg af et uventet problem Mens jeg crawler, løfter jeg hovedet for at tjekke retning. Men hvad nu? Jeg kan ikke se Mine svømmebriller er helt dukket til det er som at bevæge sig igennem en tæt tåge, en mælkehvid verden. Jeg stopper op og træder vandet, mens jeg tør dukken af mine svømmebriller. Jeg kan stadig ikke se ordentligt. Hvad sker der? Det er da svømmebriller, jeg plejer at bruge. Jeg kan se verden omkring mig, når jeg træner. Hvad kan det være? Og så slår det mig pludselig. Jeg har ikke vasket hænder, efter jeg smurt dem ind i vaseline, og nu har jeg tørret svømmebrillerne af med mine fedtede fingre. Hvor dum kan man være? Før starten plejede jeg altid at pusse mine svømmebriller i spyt, så de ikke dukker til. Tænk, at jeg kunne glemme det. Ej. Og det er jo sådan et løb, der... Udover det koster helt mange penge at være med i sådan et løb, så har han jo altså trænet til det i 6 måneder. Ja. Og så har han smurt sine briller ind i Vaseline, og det, det stopper før det overhovedet er kommet i gang. Hold da op. Og jeg synes, der er et eller andet <coughs> fantastisk øh, almenneskeligt ved at læse om... Når han bare... Han kæmper og kæmper og kæmper, og så brager han bare hovedet ind i en mur... Mm-hmm. Og det lykkes overhovedet ikke. Og han er meget ærlig omkring, at, at det ikke går, og han er skuffet, og det, han er dårlig, og han tænker, hvad han overhovedet har gang i, og han gennemtænker hele sit liv efter sådan en oplevelse. Og så bliver han ved, ja. og ved, og ved. Og på en eller anden mærkelig måde, så er det her blevet sådan min lille selvhjælpsbog, som jeg engang imellem, når jeg synes, at noget bare ikke går, Mm. Så tænker jeg, at der sidder den her japanske forfatter og brager hovedet ind i en mur med jævne mellemrum. Og alligevel bliver han bare ved. Så det skal jeg også bare blive ved med. Ja. Og jeg synes, at der er sådan en. Øh, ja, jeg synes, det, det føles så venligt og så varmt øh, et, øh, sådan et rum at være i. Øh, selvom det også er øh, mega imponerende, at han kan alt det her, som han kan. Og det kan jeg ikke. Men der er også noget virkelig ad- almindeligt i det, som, øh, som jeg synes giver rigtig meget, og som jeg øh, synes har gjort den her bog til en klassiker, i hvert fald for mig. Mm-hmm. Øhm, så den kan jeg virkelig anbefale.
1: Og man er jo også en klassisk forfatter, ikke? Og øh, jo. det er jo typisk sådan en, som folk kommer ned og spørger, når de ligesom har læst alle hans bøger, har I noget, der ligner? Og så må man bare sige nej, fordi han er jo bare <laughs> en enestående. Han er enestående, ikke? Jo. Altså til det, han laver og den måde, han skriver på. Øh, jamen så vil jeg øh, gå til min sidste bog, som er den nyeste bog, jeg har som ligesom taget dem i kronologisk rækkefølge, det er af den chilenske digter Pablo Neruda, og det er hans øh, måske mest kendte digtsamling, der hedder 20 digte og en fortvivlet sang. Som man skrev det, han var 19, så det er, altså, det, er, det er det rene hjerteblod, det her. Det er ømt. Øhm, og jeg tror, jeg fik nævnt, at der ligesom er en forbindelse mellem de her bøger, og mm-hmm. den forbindelse det er, at øh, der faktisk er et af digtene i den her bog, der er en paraphrase over et af Rabindranath Tagores digte, Altså, der er simpelthen øh, sådan en, en fortolkning af et tagore i den her bog. Øh, men det er faktisk ikke det, jeg godt kunne tænke mig at læse op. Øh, nu hopper jeg bare de her, oplæsningen, Fordi der er egentlig ikke så meget at sige om den her bog, synes jeg, den var sindssygt populær. Og nok også den, der skaffede ham øh, altså, den internationale opmærksomhed, der gjorde, at han kunne få en Nobelpris. Øh, og det handler om øh, ligesom den søde kærlighed, og så til sidst den ulykkelige kærlighed. Så nu vil jeg læse et af dæktene op, det dæk nummer syv ud af de her 20 kærlighedsdækter. Dit bryst er nok for mit hjerte, mine vinger er nok for din frihed. Gennem min mund når det til himlen, som før lå og sov i din sjæl. Du rummer hverdagsillusion. illusion, du kommer som dug på blomstens blade. Du undergraver horisonten med dit fravær, evigt på flugt som bølgen. Jeg har sagt, at du sang i vinden, som kranerne og skibenes master. Som dem er du høj og tavs, og med et er du trist som en rejse. Du er gæstfri som en gammel vej. Ekorer og nostalgiske stemmer befolker dig. Jeg vågnede, og under tiden drog fuglene bort. Fuglene, som havde sovet i din sjæl. Det er jo bare sådan nogle fine dæk, ikke? Mm. Og man forstår ikke nødvendigvis rigtigt, hvad de betyder. Men det er, bare sådan, det er bare skrevet nice. Og man har bare lyst til at læse dem højt. Det er mærkeligt at sidde og læse det. Det giver meget bedre mening, når man læser det højt. Ja. Fordi man ligesom forstår den, hvad skal man sige, ikke den mening, der er, men den følelse, der er. Altså, og de er bare skrevet helt enestående. Men altså, æm, Pablo
0: ja. Neruda er jo også sådan en, som hvis man ikke selv er så, øh, så poetisk, mm-hmm. men godt kunne tænke sig at score nogen med ja, ja, ja. Noget, øh, noget smukt sprog, så, så læser man bare højt. Ja, ja. Og så kommer resten af sig selv.
1: Øhm, og det, man måske kan sige med de her kærlighedsdægte, det er, at de adskiller sig meget fra, øhm, hvad man måske tænker på som kærlighedsdægte, som sådan en, for eksempel den, den, den klassiske Shakespeare-sunet, med sådan en skær dig med en sommerdag, du er mere blevet, du er mere blar, hvor det er sådan en lang, lang sammenligning. Det her det er meget mere abstrakt nogle steder, hvor det er ligesom ikke et billede, der er en metafor, men en mening, der er en metafor. Og det ved jeg jo, at det lyder virkelig mærkeligt at sige, men et eksempel kunne være der på et tidspunkt, hvor han siger, at hun er et skib lavet af kys. Det er jo ikke noget, der billedmæssigt giver mening, fordi et skib kan jo ikke være lavet af kys. Men så skal man tænke på, at det er en meningsmetafor, hvor at det er ligesom en, et fartøj, der kan få en hen over farlige vande, som er lavet af kys, som er ømhed. Mm. Så på den måde er det sådan en, en meningsabstraktion, ikke? Øhm, og derfor kan det være lidt svært at læse nogle gange, men det er rigtig, rigtig dygtige. rigtig, rigtig gode digte, og de er fantastiske at læse højt. Smukt. Yeah. Så det var min sidste anbefaling.
0: Jamen, øhm, ja. jeg håber, at vi har, øh, vi har besvaret spørgsmålet, og på en eller anden måde har givet sådan en øh, lynhurtig øh, world tour.
1: Ja, altså... Sile, du er velkommen til at skrive en opfølger, fordi jeg tror godt, vi kan finde øh, syv klassikere til, kunne jeg forestille mig.
0: Ja, det er nærmest ja. før, vi burde have en part to til den her. Ja. Men, øh...
1: Men det var i hvert fald alt for nu. Øhm, og det var jo årets første bogbravkassen, så vidt jeg ved. Øhm, og i år er jo et særligt år for bogbravkassen, fordi der kommer jo noget rigtig spændende. Den 1. april, der kommer vores første bogbravkassen live. Og det er ikke med vilje, at det ligger 1. april. Det er ikke for sjovt. Det kommer til at ske. <laughs> øhm, og hvordan det helt konkret kommer til at se ud, det vil vi afsløre mere om i de følgende programmer. Så nu vil jeg egentlig bare sige tak for nu, og hvis man har et spørgsmål, hvis man ønsker noget læseinspiration, så kan man altid skrive til os på info@ltk.dk. Og jeg var Pertzter Grænfeldt.
0: Og jeg var Mina Hadar.
1: Tak for nu.